0: Dein Gehör wird entsprechend wieder so getuned, dass es für dich klingt wie dein jüngeres Gehör, also wie du gehört hast, als du noch deutlich besser gehört hast. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht nur für Leute, die schon starken Hörverlust haben, sondern das ist bei ganz geringen Formen von Hörverlust schon, schon bemerkbar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster. und dieses Mal wird es um ein Thema gehen, von dem ich selbst sehr wenig Ahnung habe, wo ich einfach sehr neugierig bin, weil ich da immer mal wieder was von gehört habe, mich immer mal wieder mit beschäftigt habe und jetzt einfach mal einen Gast eingeladen habe, der da kompetent Rede und Antwort stehen kann, nämlich den äh, Florian Schneidmadel von Mimi. Hallo Florian. Hallo
0: Olaf, freut mich heute hier zu sein.
1: Äh, du bist, äh, wie ich dann auch im Nachhinein erst festgestellt habe, frischgebackener CEO von Mimi. Herzlichen Glückwunsch genau. dazu. Danke dir. Ähm, du bist aber schon recht lange bei dem Unternehmen und ich glaube, dass wir müssen damit anfangen, mal, bevor wir jetzt Detail ansteigen, mal so einen groben Überriss zu geben,
0: um was es bei Mimi überhaupt geht. Genau, gerne. Ja, ich bin auch äh, seit drei Jahren bei Mimi. Ich habe die letzten drei Jahre das Produktteam ähm, betreut sozusagen und kann von daher ganz gut äh, auch über das Produkt sprechen und was wir machen. Mimi wurde vor knapp zehn Jahren gegründet und hatte damals schon als Ziel, Leuten mit Hörverlust zu helfen. Und Technologie kann das tun. Und zwar nicht nur mit ja, spezialisierten medizinischen Lösungen, wie es zum Beispiel Hörgeräte sind, sondern über Alltagstechnologie, die wir alle täglich nutzen. Ich bin der Meinung, Mimi war seiner Zeit da so ein bisschen voraus, wenn wir mal zehn Jahre zurückspulen. Da gab es noch nicht mal True Wireless Kopfhörer, also diese in ihr kopfhörer die kein Kabel dazwischen haben. Das kam alles erst viel später. Und man merkt das jetzt auch, dass die Zeit quasi reif ist für das, was wir machen.
1: Vielleicht noch mal ein paar Fragen zu dir. Du hast gesagt, du bist seit drei Jahren bei Mimi im Produktteam. Hast du
0: einen technischen Hintergrund? Ja, genau. Ich habe ursprünglich mal Medientechnologie studiert, also Elektrotechnik war das im Prinzip und da auch am Fraunhofer-Institut für digitale Medientechnologie gearbeitet. Das hat der Karl-Heinz Brandenburg gegründet. Das ist einer der Miterfinder von MP3. Schon in den 90ern hat er quasi ja, audio groß gemacht und hat es geschafft, neben anderen Unternehmen wie Dolby ähm, auch äh, damit Geld zu verdienen. Also MP3, Fraunhofer-Institut, ja tatsächlich als die ersten MP3-Player rauskamen, als war noch vor dem iPod-Zeitalter, Lizenzgebühren bekommen für den mp 3 codex Und genau, mit dem Institut habe ich zusammengearbeitet und das war auch einer meiner Profs an der Uni. Und ja, ich habe einen Audio-Background. Musik und Audio-Ton war auch für mich die Motivation, das zu studieren. Und mir wurde relativ schnell klar, dass ich eigentlich nicht mit dem Musik machen oder dem Recording oder dem Mixing, Mastering Geld verdienen möchte, sondern das lieber als Spaß, als Hobby für mich persönlich haben möchte. Aber trotzdem fand ich die Nähe zu der Branche ganz gut. Und nach dem Studium, das war 2005, habe ich dann bei Native Instruments angefangen. Das ist auch ein mhm. Berliner Unternehmen, das vielleicht einigen von euch was sagt. Ich würde da Soundkarte sagen. Ja, genau, unter anderem. Wobei die ja tatsächlich noch, also die kommen ja eigentlich von der Softwareseite. Die haben mhm. ja tatsächlich ohne Hardware angefangen. Native Instruments macht Software und Hardware für Musiker, Musikproduzenten mhm. und DJs. Und als ich da angefangen habe, war das noch ja, relativ klein, also unter 100 Leuten. Aber jetzt auch nicht mehr so ganz Early-Stage-Startup. Und das war einfach fantastisch, da konnte ich so richtig in die Audiotechnologiebranche äh, einsteigen. Und genau, als ich da angefangen habe, gab es zum Beispiel noch gar keine Hardware. Ich glaube, ah, so die erste Version von Guitar Rig und so ein paar Spezialvarianten von Hardware-Controllern für die orgel B4, die die hatten. Aber sukzessive haben wir dann auch ein Hardware-Portfolio aufgebaut, inklusive äh, Audio-Interfaces für DJs, für Musikproduzenten ja. und so weiter und so fort. Keyboards, DJ-Controller, ja, genau. Und danach ging es dann zu Mimi. Genau, also danach, äh, ich war relativ lange bei Native Instruments, äh, okay. knapp 14 Jahre bis 2019, habe dann ein bisschen so kleinere Jobs gemacht, Consulting hier in Berlin äh, mit, mit diversen Tech-Startups und bin dann tatsächlich wieder, obwohl das gar nicht mein primäres Ziel war, in der Audiobranche im weitesten Sinne gelandet und das war Mimi, wo ich dann 2019 eingestiegen bin. Und ja, also es ist einfach für mich persönlich schön, wieder was mit Audio zu machen im weitesten Sinne, aber auch so diesen diese Grundidee zu haben, dass wir möglichst viele Menschen erreichen wollen und denen helfen wollen. Also so dieser Purpose, die hinter Mimi steht, dieser Zweck, warum wir das machen, warum wir jeden Tag aufstehen. Das ist für mich total wichtig, egal bei was ich mache. Das ich brauche sowas, was mich persönlich motiviert jetzt abseits ja. von dem Job, von dem Geld verdienen und so.
1: Ja, nachvollziehbar. Ja. Mimi ist also das Produkt und die Firma Ne? Also es ist ja, die
0: Produkte benennen wir auch so ein bisschen anders. Genau, Mimi Hearing Technologies äh, heißt das Unternehmen und ja. genau, also wir haben verschiedene Begriffe für die verschiedenen Formen der Produkte, die wir haben, können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Genau,
1: genau bevor wir da einsteigen, aber nochmal so ein paar Fragen für mich zum Verständnis. Du hast gesagt, ihr wart früh dran, aber mittlerweile gerade bei den True Wireless, aber auch bei anderen Kopfhörern ist ja dieses Thema Klangerleben, Klangerlebnis individualisieren, auch, ich sag mal, im Mainstream angekommen. Also, ne, als ich meine, meine Sony-Kopfhörer bekommen habe, war da auch erfordert, dass ich mir mit der iPhone-Kamera vom Ohr rumfuchtle. Wie unterscheidet oder wo sind da die Gemeinsamkeiten zu eurer Technologie und wo ist der Unterschied oder wo unterscheidet ihr euch am deutlichsten
0: von sowas? Genau, du hast ganz richtig gesagt, dass diese Personalisierung kommt immer mehr im Mainstream an. Also, es ist ja sogar, wenn man nochmal weiter ausholen möchte, so ein, ich würde sagen, so ein Megatrend in der Gesellschaft. Personalisierung, Individualisierung, kannst ja deine Sneakers individuell gestalten, aber eben auch Technologie customizing für dich persönlich anpassen. Und im Audiobereich ist das eben auch wichtig, weil die ganze Audioproduktionskette ist im Prinzip auf den perfekten Hörer oder das perfekte Hörenvironment ausgerichtet. Vom äh, Recording, übers Mixing, das Mastering, dann das Vorbereiten für heutzutage überwiegend Streaming-Services lossless oder high-resolution bis hin zu den Wiedergabe-Equipment ist ja alles optimiert, goldene Kabel und so weiter, auf die perfekte Hörumgebung. Aber was außen vor gelassen wird, ist das individuelle Gehör. Und viele von den Personalisierungslösungen, die es im Markt gibt, die gehen gar nicht auf die Hörfähigkeit des Individuums ein, sondern die versuchen zum Beispiel deine Ohrform ähm, abzubilden, weil die, wenn du jetzt einen In-Ear-Kopfhörer hast, dann ist ja quasi deine Ohrform nicht mehr relevant, also die, die, die Form deines Außenohrs und das kann man versuchen zu simulieren, aber das ist nur ein Teil, also das geht immer noch gar nicht auf das echte Hörvermögen ein und das findest du nur über einen Hörtest heraus, also das kannst du auch nicht irgendwie automatisch mit einem Foto rausfinden, hast du Hörverlust oder nicht, sondern du musst da einmal durch so einen Test gehen, kann das auch so ein bisschen mit statistischen Verfahren machen. Das, das bieten wir auch an. Aber im Wesentlichen musst du einmal einen Hörtest machen, also ähnlich wie man das auch bei einem HNO-Arzt machen würde oder bei einem Audiologen. Und wenn du diesen Hörtest gemacht hast, kannst du mit den Informationen aus dem Hörtest deinen Hörverlust oder dein fehlendes Hörvermögen ausgleichen bis zu einem gewissen Grad. Und das macht Mimi im Prinzip auf eine recht wissenschaftlich anspruchsvolle Art und Weise das ist so die, die Grundtechnologie, die dahinter steht. Ja, Also die meisten Sachen, also
1: das, wo man sich dann wirklich mit der, mit der Kamera das Ohr fotografiert, so wie ich das verstanden habe, geht es da vor allem eben auch um äh, im weitesten Sinne 3D-Sound, genau. um halt dann über diese Information, wie du schon sagtest, die Ohrformen entweder zu äh, simulieren oder so zu verstehen, dass man eben den 3D-Höreindruck
0: möglichst genau Simulieren Richtig, kam. genau, weil du eben deine, also dein Außenohr hilft dir ja zu verstehen, ob ein Klang ein Ton von hinten kommt oder von vorne, weil wenn von hinten ist der abgeschirmt, das klingt dann anders, als wenn er von vorne kommt. Also wenn Menschen zum Beispiel ihr Außenohr aus, durch einen Unfall oder so verlieren, ist auch deren räumliches Hörvermögen eingeschränkt. Ja. Und das versucht man eben dadurch abzubilden. Mhm. Die Frage ist jetzt, braucht man dafür wirklich deine individuelle Hörform oder kann man irgendwie eine Standard-Ohrform ähm, annehmen und das reicht auch aus, so stehen. Ähm, genau, aber das ist wenn, dann du, wenn du Sony und Apple fragst, braucht
1: man dafür auf jeden Fall Fotos von Ohr. Das ist auf jeden Fall
0: Und äh, das ist dann diese HRTF, Head-Related Transfer Function, die ja. man dann eben äh, mit in die Audio-Chain einbindet und kann man dann sogar eben voll... Ah, wobei die hat aber
1: auch was mit dem, also quasi mit der Größe des Dickschädels zu tun. Auch, die Harte, genau. ne? ja. also Ganz am Anfang gesagt, Amy wollte, also der Purpose wäre eben, Menschen mit Hörverlust zu helfen. Richtet ihr euch speziell an... Hörverlust im Sinne von, man hatte mal ein besseres Gehör, also entweder durch eine Erkrankung oder durch fortschreitenden Verfall im Alter, wie bei mir, lässt das dann, verändert sich das Gehör oder ist es eben auch schon so, dass ihr sagt, okay, uns geht es darum, dass jedes Ohr individuell oder jedes Gehör
0: individuell ist. Also ist das ist das eure Technologie was für alte Menschen oder ist das was für alle Menschen? Das ist Tatsächlich für so gut wie alle Menschen. Ähm Genau, es sind auch im Prinzip drei Säulen, auf die unser Produkt aufbaut. Die erste Säule ist Awareness oder, oder ja, Aufmerksamkeit. Viele Menschen wissen gar nicht, wie gut sie hören. Mhm. Jeder hat wahrscheinlich mal zumindest einen Sehtest gemacht, äh, aber einen Hörtest. Irgendwann hat man den vielleicht mal gemacht, aber macht man definitiv nicht regelmäßig. Zumindest die meisten Menschen. In manchen Regionen der Welt ist es auch gar nicht möglich, weil es Equipment gar nicht gibt, zu wenig Audiologen gibt, zu wenig Ärzte gibt, zu teuer ist und so weiter und so fort. Und das ist wichtig, überhaupt erstmal niedrigschwellig ja, einen Test anzubieten. Und der trotzdem quasi auf medizinischem Level ist oder zumindest sehr genau ist. Die zweite Säule ist dann die Restoration, also tatsächlich den eventuell schon vorhandenen Hörverlust. Und wir können gleich nochmal darüber sprechen, wie stark oder wann das eigentlich einsetzt oder bei wie vielen Menschen das eigentlich zutrifft, wiederherzustellen. Also wenn du Hörverlust hast, versuchen wir das auszugleichen. Und die dritte Säule ist Schutz. Denn es ist tatsächlich so, dass durch den permanenten Medienkonsum, den permanenten Audiokonsum, den man heutzutage hat, plus noisy Umgebungen, geräuschvolle Umgebungen, das Gehör gestresst wird. Und das ist eines der Probleme, die wir versuchen zu lösen. Die Menschheit hört immer schlechter. Es wird immer mehr Audio konsumiert. Das ist, es gibt da viele Zahlen dazu. Ich zitiere gerne die WHO-Zahlen. Die WHO sagt, dass heute 1,3 Milliarden Menschen weltweit ein Problem mit Hören haben, also Hörverlust haben. Und das wird bis ins Jahr 2050 auf zweieinhalb Milliarden ansteigen. Also 1,3 Milliarden haben heute schon ein Problem, zweieinhalb Milliarden in 25 Jahren ungefähr, wenn man nichts dagegen unternimmt. Und also auch Teenager sind heutzutage oder junge Erwachsene auch sehr oft gefährlichen Geräuschleveln ausgesetzt. Bis zu 50 Prozent der Teenager zum Beispiel, sagt man, haben eigentlich ein ungesundes ja, neues level dem sie ausgesetzt sind. Und das kann man eigentlich angehen mit Technologie, mit Tools, mit Hilfsmitteln, die in der audio eingebaut sind. Und das machen wir eben auch. Und zwar nicht über einen einfachen ja, Cap sozusagen. Wir, wir, wir limiten nicht einfach den Output, sondern die Effekte, die durch das Hören mit Mimi entstehen, sind erstens, dass man bei geringerer Lautstärke hört. Haben wir auch eine Studie zu, durchgeführt. Gibt es auf unserer Webseite mimi.io. Wenn man mit Mimi hört, hört man mehr Details, Sprache ist klarer und dadurch hört man auch mit geringerer Lautstärke. Man hat nicht das Bedürfnis, so weit aufzudrehen. Ähnlich wie das auch mit ANC, also Active Noise Cancelling ist, kann man zusätzlich noch mit einsetzen und das hilft.
1: Und das ist eben auch durchaus ein Effekt, den wir hier ganz klassisch im HiFi ja. feststellen. Also es ist tatsächlich eins der Kriterien, wo man, oder wo ich zumindest darauf achte, wenn ich Lautsprecher höre, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich muss lauter machen, um alles zu hören, dann weiß ich meistens, dass da irgendwas nicht ganz richtig genau. ist. Ein Lautsprecher, wo ich äh, mit einer leisen Lautstärke anfange und habe gar nicht das Bedürfnis, aufdrehen zu müssen, abgesehen jetzt von, von Partylaune,
0: das ist meistens schon ein sehr gutes Zeichen für einen sehr guten Lautsprecher. Richtig, genau. Und um das noch abzuschließen, also den Teil Schutz, äh, Gehörschutz ähm, durch Mimi, der, der zweite Effekt, den wir haben, ist, wir machen uns die Lautstärke-Wahrnehmung des menschlichen Gehörs zunutze. Denn das Mimi-Processing führt dazu, dass man das Signal bei, gleicher, bei gleichem Energielevel, bei gleichem Schallenergielevel als lauter wahrnimmt und dadurch kann man auch quasi leiser hören und das hilft auch. Also bis zu, bis zu 40 Prozent, je nach Kopfhörercharakteristik und individuellem Hörverlust, ist unser Signal bei gleicher wahrgenommener Lautstärke ja, weniger Laut hat weniger Schallenergie und verringert sozusagen mhm. die Sounddosis, die man abbekommt.
1: Ja, okay, das war jetzt tatsächlich mal ganz wichtig zu fragen, dass wir jetzt eben nicht nur, wir reden jetzt nicht über, wir reden nicht über Hörgeräte, sondern wir reden einfach über eine Technologie, die sich an sehr viele Menschen richtet, weil eben. Veränderung im Hörvermögen. Ja,
0: natürlich Alter ist einer der Gründe, die dazu führen. Aber es gibt eben auch andere Gründe. Genau, und die meisten Menschen gehen ja zu einem Audiologen oder nutzen dann vielleicht ein Hörgerät, wenn es zu spät ist eigentlich schon. Das ist dann wirklich mhm. so ein schwerer Hörverlust schon, dass man in einer Situation, wo sich zwei Menschen im gleichen Raum, wo es vielleicht sogar eine ruhige Umgebung ist, gegenüberstehen, und wo man sich nicht mehr versteht, einzelne Worte nicht mehr versteht. Und das ist dann schon ein Hörverlust, der weit fortgeschritten ist. Es gibt von der WHO so Kategorien, und da gibt es die No-Loss-Kategorie. Ich glaube, die geht bis minus 20 dB oder so Hörverlust nach diesem pta Vorverfahren. verfahren Bin mir da jetzt auch nicht 100 sicher. Vielleicht mhm. auch nur minus 15 dB. Und das ist eigentlich noch echt gutes Gehör. Die meisten Menschen, das fällt gar nicht auf so im Alltag. Oder äh, tatsächlich fällt es eben schon auf, wenn es zum Beispiel eine laute Umgebung ist und man hat bestimmte Maskierungseffekte oder so ein Cocktail-Party-Effekt. Mehr, mehrere Menschen sprechen gleichzeitig, Familienfeier. Man versteht nichts mehr. Ähm, und da setzen wir schon ein, also das, das ist äh, der Punkt, wir setzen viel, viel früher ein, als dann diese wirklich medizinischen Lösungen, die auch auf Sprachverständlichkeit ausgerichtet sind. Hörgeräte sind primär auf Sprachverständlichkeit ausgerichtet, das weiß jeder, der mal versucht hat, mit einem Hörgerät ein Konzert oder Musik zu hören. Da setzen wir ein und man kann viel, viel früher anfangen, niedrigschwellig ja, Hörverbesserungslösungen anzubieten und tatsächlich nimmt auch das menschliche Gehör, selbst wenn man in der perfekten, ruhigen Umgebung aufwächst, dem Alter von 18, 20 Jahren einfach ab, ein ganz normaler Alterungseffekt. Und insbesondere im Bereich der höheren Frequenzen. Das hat damit zu tun, wie, die, wie das Ohr aufgebaut ist, dass quasi alles erst an den Härchen, die für die äh, Wahrnehmung der hohen Frequenzen nötig sind, vorbei muss, also der ganze Schall, und die zuerst geschädigt werden. Und da setzen wir ein. Und das hilft dann eben schon, mehr Genuss beim Musikhören zu haben. Und das ist ja ein wichtiges, Thema. Wir glauben daran, dass ein wahnsinnig wichtiger Sinn ist. Das Hören ist auch ein sehr sozialer Sinn. Man, man muss äh, miteinander, wenn man miteinander spricht, muss man hören und äh, man kann telefonieren ohne das Bild zu haben, aber nur das Bild zu haben, dann wird es schon schwer. Dann muss man wirklich Gebärdensprache beherrschen. Aber dieses Genusserlebnis beim Musik vielleicht auch beim Filme schauen und so weiter, das wollen wir primär zurückbringen oder, ja. oder so gut wie möglich ähm, herstellen.
1: Na gut, dann gehen wir doch jetzt mal so langsam ins, äh, ans Eingemachte. Was macht ihr denn? Was macht eure Technologie?
0: Genau, also wie gesagt, wir machen zuerst äh, den Hörtest. Da haben wir auch verschiedene Verfahren. Es gibt einmal diesen Masked Threshold Test und dann gibt es den Pure Tone Th äh, Threshold Test. Der letztere ist der Test, den man auch vom Audiologen kennt. Und der erste ist ein Test, wo man die Hörfähigkeit in Vorhandensein eines Maskierungstons misst. Mit den Ergebnissen dieses Hörtests, die wir dann ja, üblicherweise an, an unseren, also in dem, in dem Setup, wo man jetzt mit einer App den Hörtest macht, an unsere Server schicken, ähm, kalkulieren wir dann ein individuelles Profil. Und das nutzen wir, um das Processing, was auf den Geräten läuft, entsprechend einzurichten. Ich weiß nicht die genaue Zahl, aber ich glaube, es sind über 70 Parameter, die wir tunen an dem sozusagen Audio-Effekt, an dem Audio-Processing. Und die sind eben individuell verschieden für jeden Menschen, basierend auf Hör-Testergebnis. Und das Processing, ähm, das ist im Prinzip, ja, ein dynamisches Processing. Also, es ist kein EQ. Es macht nicht nur einfach ein bisschen Höhen. Ah, es ist so die Standardfrage. Ah, ihr, ihr habt einen EQ oder ihr macht einen Hörtest und dann matcht ihr das auf ein EQ. Nee, machen wir nicht. Das würde einen ganz anderen Effekt haben. Das bringt auch nicht besonders viel. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen besser, wenn man zum Beispiel die Höhen reindreht und Hörverlust im höheren Frequenzen hat. Aber durch diese psychoakustischen Effekte, Maskierung zum Beispiel, ist das auf Dauer nicht hilfreich. Und was wir eben machen, ist ein dynamisches Processing. Also wir gucken uns in unterschiedlichen Frequenzbereichen an, muss ich in diesem Moment gerade was leiser machen oder was lauter machen, mit dem Ziel, die Töne, die man nicht mehr hört, über die Hörschwelle zu heben und dadurch eben den Effekt zu erzielen, dass man ja wieder mehr Details hört, ohne weiter aufdrehen zu müssen, wo man vielleicht ein bisschen mehr hört, aber immer noch diese Maskierungseffekte hat, die teilweise sogar schlimmer werden und auch weiterhin das Gehör schädigt.
1: Also in der Form, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist Mimi eine App, die ich mir auf mein Smartphone
0: lade und damit zumindest erstmal den, den Hörtest mache. Richtig, also wir haben eine kostenlose Hörtest-App, den Mimi Hearing Test. Den gibt es auf iOS und auf Android. Auf Android ist das technische Setup ein bisschen schwieriger, weil da gibt es sehr, sehr viel verschiedene Android-Devices, die sich auch audioseitig alle anders verhalten. Deswegen bieten wir da nur den geräteunabhängigen Mask-Threshold-Test an. Und auf iOS haben wir aber, da sich da die Hardwarelandschaft einheitlicher gestaltet, tatsächlich auch den q threshold test der ja, dem entspricht, was du auch bei einem HNO-Arzt machen würdest. Vor gar nicht allzu langer Zeit hat die Johns Hopkins University, das ist so eine der weltweit führenden Audiologie- und Hörforschungseinrichtungen in den USA, ein Research-Paper veröffentlicht, ohne tatsächlich mit uns vorher gesprochen zu haben, indem sie sagen, der Mimi-Hörtest ist ein guter Äquivalent, wenn man nicht zu einem HNO-Arzt gehen kann. Und innerhalb von ein paar dB sind die Ergebnisse auch absolut gleichwertig mit einem sozusagen professionellen Setup bei einem Audiologen. Und den bieten okay, wir heißt, kostenlos mit an
1: verbinde meine Kopfhörer, Richtig.
0: Kabel oder Bluetooth ist egal? Ja, das ist egal. Also wir haben tatsächlich für den PTT-Test ein paar Kopfhörer äh, charakterisiert. Wir sagen manchmal auch kalibriert, aber eigentlich ist es charakterisieren. Also wir müssen die Headphone ähm, Frequency Response Curve oder oh, ich, ich rede nur Englisch im Alltag, deswegen fällt es mir manchmal so schwer, hier die richtigen Worte zu finden. Wie, wie sagst du, den, Frequenz den Frequenzgang, ja danke. Ähm, den Frequenzgang des Kopfhörers Stände. kennen äh, unter anderem, um ähm, dann eben möglichst genaue Ergebnisse erzielen zu können. Das haben wir halt für einige der üblichsten Kopfhörer, die man auf Apple Devices nutzt, äh, gemacht. Und dann kannst du den, den Test durchführen. Kannst du, wenn du willst, dir dann auch ein Profil anlegen, wo du das abspeichern kannst. Musst du aber nicht machen. Kannst das, das Ergebnis dir dann als Audiogramm nennt man das. Also wie hörst du über das Spektrum ähm, oder wie ist dein Hörverlust äh, in verschiedenen Bereichen des äh, Frequenzspektrums? Kannst du dir anschauen, kannst als PDF exportieren, genau.
1: Ja, aber was mache ich dann damit? Ich habe mein Hörvermögen getestet, ich habe das Ergebnis in der App, ich kann es mir meinetwegen ausdrucken, aber dann klingt mein Telefon, klingt mein Kopfhörer ja noch nicht anders. Richtig, also
0: das ist auch tatsächlich nur so dieser, aus unserer Sicht, Teaser, um zu zeigen, wir wollten auch einen kostenlosen Hörtest anbieten, um, um Mimi als Brand bekannt zu machen. Und man kann mit diesem Hörtest, ja, außer dass man weiß, wie gut man hört, erstmal nicht mehr weiter viel anfangen. Wir bieten auf einer zweiten Seite, also die erste Seite von unserem Hörtest, wenn man es auf Englisch anschaut, ist Your Hearing, also wie hörst du und die zweite Seite ist Your Sound und auf Your Sound bieten wir eine Liste an Geräten an, in denen unser Processing integriert ist. Das sind alle Hersteller von Kopfhörern und auch Fernsehern, die Mimi integriert haben. Und wenn man sich das Profil in der App angelegt hat, kann man auch mit diesem äh, Profil sich dann in den allermeisten Geräten einloggen. Auf dem Fernseher funktioniert das sogar mit einem QR-Code-Scan. Du musst da einfach nur einmal aus der App den QR-Code scannen und zack, ist dein Profil da übertragen. Bei den äh, meisten Kopfhörerherstellern ist es so, dass die auch ihre eigene Companion-App haben. Also wenn du dir einen Bluetooth-Kopfhörer heutzutage kaufst, bieten die Hersteller eigentlich fast immer eine mobile App an auf Android und iOS, die du nutzen kannst, um verschiedene Dinge für den Kopfhörer einzustellen. Und da ist auch immer noch mal sowohl der Mimi-Hörtest sozusagen eingebaut, also wir bieten das über den SDK an oder auch über unsere APIs, sodass die Hersteller den Hörtest direkt in ihre App einbauen können. Falls du aber schon vorher mal den Test durchgeführt hast, kannst du dich auch in den meisten Apps zumindest direkt einloggen und hast dann dein Profil da drin. Und tatsächlich nur dann, also sprich mit einem entsprechenden Gerät, das das Processing mit drauf hat, kannst du das nutzen und kommst dann in den Genuss der Vorteile von...
1: Also es ist dann auf Herstellerseite eingebunden. Es ist jetzt nicht, dass eure App dann quasi in, also wahrscheinlich schon allein aus... Lizenzrechtlichen Gründen kann eure App dann eben nicht in den, in den Klang des Telefons eingreifen. Richtig,
0: das ist genau richtig. Also tatsächlich ist es vor allem eine technische Hürde, die wir da haben, dass wir keine echte End-User-Lösung, die wir direkt vertreiben, denn auf iOS ist es zum Beispiel technisch gar nicht möglich, dass du auf das System Audio kommst. Das geht da gar nicht, das, das ist da unmöglich. Auf dem Desktop ist das machbar, aber du musst wahrscheinlich dann über so einen Treiber gehen, was ziemlich hakelig ist. Und auf Android würde es wahrscheinlich in einem gewissen Rahmen funktionieren. Dadurch, dass wir aber auf dem Chip laufen, haben wir weitere Vorteile. Also tatsächlich läuft unser Algorithmus eben nicht in der Mobile-App oder nicht auf dem Desktop, sondern läuft auf dem System-on-a-Chip, also auf den, den Bluetooth-Embedded-Systems, die in den Geräten eingebaut sind bei Kopfhörern oder bei Fernsehern, eben auf den, auf den Chips, die das Audio-Processing für den Fernseher machen, üblicherweise. Und es hat zum Beispiel den Vorteil, dass wenn du einmal dein Profil für den Kopfhörer eingerichtet hast, dass du diesen Kopfhörer ohne App, ohne Gerät mit jedem anderen Gerät nutzen kannst und immer noch dein Profil hast. Und gerade bei Kopfhörern macht das Sinn, dass ja auch ein ja, üblicherweise individuelles Gerät ist. Also Kopfhörer verleiht man selten oder gibt man nicht so oft weiter. Mhm. Und das ist einer der Vorteile. Und das andere ist eben, wie, wie gesagt, die technischen Restriktionen. Also angenommen, auf iOS würde das komplett geöffnet werden. Sieht definitiv nicht danach aus. Apple macht ja da auch ihr Hearing, Health und accessibility Programm und deswegen wird das wahrscheinlich nicht so schnell passieren und von daher denken wir.
1: Ja, es, es sei denn, es kommt der Anruf aus Cupertino und ihr werdet gekauft.
0: Ja, wahrscheinlich sind wir dafür schon ein bisschen zu spät. So Die typischen Akquisitionen, die von den Big Tech Companies gemacht werden, sind ja eher so auf, auf kleine Early Stage Tech Startups, aber klar, kann, kann natürlich immer noch sein, wobei das jetzt nicht unser primäres Ziel ist und darauf verlassen wir uns auch nicht. Tatsächlich haben wir mit Apple zusammengearbeitet, war noch vor der Zeit, als ich angefangen habe, 2019, ich glaube mit ios 14 oder 13 war das, da wurde nämlich erstmalig in der Apple Health App eingeführt, dass man ein Audiogramm importieren kann und tatsächlich kannst du mit der Mimi Hearing Test App deinen Hörtest durchführen und hast dann dieses Audiogramm und das kannst du dann in die Apple Health App exportieren. Und damit kannst du erstens innerhalb dieser Health App auch zum Beispiel regelmäßig deine Hörtests ablegen und über zeitlichen Verlauf gucken, wie hat sich das entwickelt und Apple bietet mittlerweile auch seit auch zwei, drei Jahren eine eigene Personalisierungslösung an, die wir haben sie mal reverse-engineert und uns quasi äh, Aufnahmen angeguckt und das so ein bisschen ange angeguckt, was die machen die aus unserer Sicht nicht so ja, ich sag mal weit fortgeschritten und wissenschaftlich ist wie das, was wir machen, aber es funktioniert auch äh, zum Grad. Also äh, man kann dann quasi das Mimi-Audiogramm nutzen, um bestimmte Apple-Kopfhörer zu personalisieren. Headphone-Accommodations nennen die das.
1: Ähm, aber dann bleiben wir doch mal bei dem, was ihr macht, weil das finde ich jetzt tatsächlich, du hast eben gesagt, es ist eben mehr als ein Equalizer. also das, Ich bin davon ausgegangen, dass Hörverlust rein technisch betrachtet wirklich ein Empfindlichkeitsverlust in bestimmten Frequenzbereichen ist was sehr vereinfacht bedeuten würde, okay, wenn ich 20 Findlichkeit in, im Bereich über 12 Kilohertz verliere dann muss ich eben in dem Bereich passend die Frequenz anheben und gut ist. So einfach
0: ist es scheinbar nicht. Richtig, das, das würde stimmen, das, was du gesagt hast, wenn du äh, zum Beispiel nur Sinustöne hören würdest. Sinuston ist so ein Ton, der nur auf einer Frequenz ist quasi. Zum Beispiel würdest du immer nur Musik hören, die aus reinen Sinustönen äh, besteht, die sich auch nicht überlagern. Äh, sagen wir mal, du hörst gerne 7 Kilohertz Sinustöne und hast da 20 mhm. dB Hörverlust. Dann kannst du mit einem linearen EQ das einfach 20 dB lauter machen und du hast das perfekte Ergebnis. Du brauchst kein dynamisches Processing. ist jetzt ein bisschen sehr theoretisch und vielleicht auch nicht komplett richtig, aber das würde funktionieren. Da Musik aber immer aus, oder auch Sprache oder jeglicher Audio-Content, aus einer, einer Mischung von Frequenzen und Tönen besteht, kommen eben andere Effekte, die eben nicht linear sind, ähm, zum Tragen. Und da bin ich leider auch nicht der Allerbeste, um darüber zu sprechen. Wenn du da richtig tief einsteigen willst, kann ich dir wahnsinnig fitte ähm, Leute hier von Mimi empfehlen. Aber tatsächlich ist es so, dass es äh, diesen Maskierungseffekt gibt, gibt. Das ist im Prinzip ein, ein psychoakustischer Effekt, den sich unter anderem auch Audiokompressionsalgorithmen zunutze machen, indem sie Informationen weglassen. Das funktioniert so, dass äh, wenn man einen Ton auf einer bestimmten Frequenz hört und kurz danach, also zeitlich kurz danach, einen Ton auf einer benachbarten Frequenz hört, dass der Ton auf der benachbarten Frequenz nicht mehr wahrnehmbar ist. Das ist dann abhängig davon, wie stark dein Hörverlust ist oder wie, wie, wie stark bei dir diese Maskierung einsetzt. Und das ist zum Beispiel auch bei Sprachwahrnehmung oder Verständnis ein ganz wichtiger Faktor. Viele Menschen können in der ruhigen Umgebung Sprache gut verstehen, aber in einer ähm, geräuschvollen Umgebung, dann hört man eben nicht mehr so gut. Und das ist dieser Maskierungseffekt. Dann verschwinden bestimmte Teile, weil du nur diese lauten Töne hörst und da kurz danach eben diese Maskierung hast. Und das versuchen wir eben umzudrehen. Das stimmt nicht ganz technisch, aber äh, was MP3 oder AAC oder andere Audiokompressionsalgorithmen quasi wegschmeißen, weil der Standardhörer das nicht mehr hören kann, das versuchen wir eben wieder reinzukriegen, indem wir gucken, äh, gibt es hier was, was wir lauter machen können in diesem, zu diesem Zeitpunkt und dadurch eben einzelne Töne wieder über die Hörschwelle heben und diesen Maskierungseffekt ausgleichen. Und äh, das ist eben ganz anders als ein EQ. Wenn du ein EQ, was weiß ich, dann eben bei 8 Kilohertz reindrehst, dann hast du den Effekt, dass du trotzdem Maskierung hast und vielleicht nimmst du dann die 8 Kilohertz und benachbarten Frequenzen ein bisschen besser wahr, weil sie von den anderen Frequenzen nicht mehr so stark beeinflusst werden, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja und
1: zumal ja kein äh, Equalizer so schmalbandig arbeitet, wenn, wenn ich bei wenn ich 8 kHz was anhebe, dann hebe ich ja zwischen 7,5 und 8,5 mit an. Und das heißt, genau die Sachen, die dann die Maskierungseffekte auslösen, hebe ich ja dann ebenfalls mit an. Wenn ich das das richtig ist richtig, verstanden. genau. Ja, ja. ja. Und je
0: nachdem, wie, wie stark. Ähm, ja. Ich
1: fand das Beispiel mit den mit dem Gesprächen in lauter Umgebung, ich glaube, das ist was, du hast eben angesprochen, vielen Leuten ist gar nicht klar, dass sich ihr Gehör schon verändert hat. Ich, ich glaube, das ist ein Beispiel, was äh, viele Leute sehr gut nachvollziehen können, dass man... Ja, Familienfest, man sitzt mit zwei, drei Leuten zusammen und alles ist gut. Und dann sitzen irgendwann fünf, sechs Leute da und plötzlich merkt man, dass vielleicht noch nicht mal, dass man es nicht versteht, aber dass es anstrengend wird. Ja, genau. Ja, also, ähm, das
0: ist ähm, ein wichtiger Effekt und. Bei Musik gibt es das eben auch, nur dass man es nicht so klar wahrnimmt, weil man vielleicht, also jemand, der ein trainierter Hörer ist oder Hörerin, die äh, wissen, wie ein Instrument klingen muss oder ein bestimmter Track, äh, jetzt, den man schon lange oft gehört hat, klingen muss, da nimmt man das vielleicht wahr, oh, mir fehlt hier was oder es ah, löst nicht so auf, wie ich es wie gewohnt bin. Also vielleicht kennt ihr das von eurer Arbeit, wenn ihr jetzt Lautsprecher testet oder Kopfhörer, da nimmt man das ja auch wahr, aber... Bei der Musikwahrnehmung ist das eben auch der Fall und das kann man, dem kann man entgegenwirken und das Ergebnis ist eben, dass man mehr Details hört, indem man diese Maskierungseffekte ausgleicht, zum Beispiel. Ja.
1: Ich höre da jetzt raus, dass ihr bei eurer Technologie insofern nicht zwischen Musik und Sprache und anderen Geräuschen unterscheidet, als dass ihr sagt, uns geht es halt darum, dass jedes Schallereignis im Prinzip so aufzubereiten oder so zu... Adaptieren, wie es das Gehör braucht. Also im Prinzip den Verlust auszugleichen. Das heißt, ihr funktioniert genauso gut mit Sprache wie mit Musik. Nur ich glaube, dass man es bei Sprache wahrscheinlich viele Leute, die eben nicht so geübt sind im gezielten Hören, wahrscheinlich schneller merken.
0: Ja, also stimmt nur bedingt. Also den Mimi-Effekt ab einem Gewissen, also wenn du gar keinen Hörverlust hast und den Hörtest gemacht hast, dann macht natürlich Mimi auch relativ wenig. Das ist ja auch unser Ziel. Wir mhm. wollen ja nicht Klangfarbe oder die Charakteristik von deinem Audiowiedergabegerät verändern. Deswegen nimmst du es dann nur relativ wenig wahr. Aber wenn du ein bisschen stärkeren Hörverlust hast, also ich habe jetzt so gutes, normales Gehör für, für mein Alter, aber trotzdem so um die 10 dB Hörverlust, und ich nehme den Effekt wahr, wenn ich Musik ohne oder mit Mimi höre, das, das kann ich sofort hören. Und also ich bin jetzt vielleicht trainiert, aber auch nicht so trainiert. Also das, das nimmt man schon wahr. Und ich habe, wie gesagt, normales, gutes Gehör für mein Alter. Und deswegen macht das immer, egal bei welchem Content du hörst, ob das jetzt Musik oder Sprache ist, Sinn, das anzuschalten. Tatsächlich ist es aber so, dass unsere, und da kommen wir jetzt so ein bisschen auf die Produktdifferenzierung, die wir haben, also die Kerntechnologie, über die wir gesprochen haben, ist diese, wir sound Soundpersonalisierung. Also im Prinzip dein Gehör wird entsprechend wieder so getunt, dass es für dich klingt wie dein jüngeres Gehör, also wie du gehört hast, als du noch deutlich besser gehört hast. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht nur für Leute, die schon starken Hörverlust haben, sondern das ist bei ganz geringen Formen von Hörverlust schon, schon bemerkbar. Tatsächlich gibt es aber andere Anwendungsfälle, zum Beispiel den Familienparty-Effekt oder du bist in, eine, in einer Bar oder so oder auf einer Messe oder sowas, ja. wo dir jetzt diese reine Personalisierung nicht ausreicht, denn da gibt es noch andere Probleme, die man hat. Also das ganze Rauschen und Hintergrundgeräusch, aber auch die große dynamische Range, die man hat bei einem Signal, das eben ja, live ist und nicht jetzt komprimierte Dance-Musik, ähm, die man hört. Und dafür entwickeln wir auch spezialisierte Lösungen. Das sind jetzt neue Sachen, die haben wir zum Beispiel auch auf der IFA in Berlin gezeigt vor einer guten Woche. Transparency Plus nennen wir das. Das ist ein Audio-Algorithmus, der im Prinzip hier hilft, in einer Live-Situation, also in einer echten Gesprächssituation, dein Gegenüber besser zu verstehen. Denn es ist auch noch wichtig zu verstehen, das Processing, das wir anbieten, also was der, der Kern von Mimi, der funktioniert für jegliche Form von Medien-Content oder Streamed-Content, also alles, was zum Beispiel von deinem Smartphone auf deinen Kopfhörer wiedergegeben wird, also auch für einen FaceTime- oder WhatsApp-Call, aber funktioniert nicht für Live-Conversation-Enhancement. Das ist wieder ein anderes Thema, wie gesagt. Und das äh, kommt aber immer stärker im Mainstream an. Also ich bin der Meinung, dass in einigen Jahren Hörgeräte nicht mehr existieren werden. Das ist ein bisschen überspitzt formuliert. Natürlich wird es Hörgeräte für medizinische Anwendungsfälle geben, aber der Consumer Electronics Bereich bewegt sich einfach mit seinen technischen Möglichkeiten in dem Bereich, den vor ein paar Jahren nur Hörgeräte abdecken konnten. Die Fähigkeiten der Chips, die in den einfachen True Wireless Kopfhörern mittlerweile verbaut sind, sind so groß, dass man da ein komplexes Audio Processing drauf laufen lassen kann und das trotzdem noch mit einer relativ guten Batterielaufzeit. Alles Dinge, die jahrelang, jahrzehntelang vielleicht sogar der Hörgeräteindustrie vorbehalten waren und das verschmilzt einfach und wir sehen das ja schon, das bieten ja immer mehr Hersteller an. Also es gibt selbst in echten Consumer-Produkten, wie zum Beispiel Produkten von Apple, so Conversation-Enhancement-Modes, also Transparency-Modes, die auch ein bisschen mehr machen, als nur Audio durchzulassen, Pass-Through. Und dann gibt es noch eine Kategorie drüber, das sind auch noch, ich sag mal, Consumer Devices, Over-the-Counter Hearing Aids, die kosten dann schon so, weiß ich nicht, 300 bis weit über 1000 Euro, eher so 700, 800 Euro, die auch aussehen und sich verhalten wie True Wireless Kopfhörer, die aber auch gleichzeitig eine echte ja, Hörgerätefunktion haben. Und da ist das Spektrum auch sehr breit. Also das, das kann einerseits wirklich für Leute sein, die schon einen Hörverlust haben und das wirklich für echte ja, Sprachverbesserung in der Gesprächssituation nutzen wollen. Andererseits aber auch für jemanden, der vielleicht kaum Hörverlust hat, aber die Kopfhörer nicht immer rausnehmen will, wenn man mit jemandem sprechen möchte zum Beispiel und trotzdem nicht das ganze Rauschen haben. Also wenn man mal so ein bisschen rumexperimentiert und einfach nur so ein Pass-Through macht, also ohne jegliches Processing und dann auf eine laute Straße geht oder in eine Bar, das klingt einfach fürchterlich. Das das, das, das macht gar keinen Spaß. Also da kann man ein bisschen mit der Richtcharakteristik der Mikrofone experimentieren, aber da hört es auch schnell auf. Du musst da schon noch dahinter ja einiges machen, um wirklich ein klares Sprachsignal zu kriegen. Und das, wie gesagt, ist ein weiterer Anwendungsfall, den wir abdecken. Und vielleicht um, um das abzuschließen, im ev bereich hilft unsere Personalisierungslösung natürlich viel, aber das Hauptproblem bei, beim Fernsehen ist, dass man Dialoge und Sprache nicht gut versteht und das ist erstmal unabhängig davon, wie gut du jetzt hörst, sondern das betrifft fast alle und auch da haben wir eine Lösung, die primär ja, Dialog-Enhancement macht, Voice-Enhancement, und danach noch deine Personalisierung draufsetzt. Und da kannst du wirklich quasi, ja, es ist so eine Art Source-Separation-Technologie, die Hintergrundgeräusche und Musik und alles komplett auftrennt vom Sprachsignal und dann wieder zusammenmixt von einem Stereo- oder Multichannel-Signal.
1: Da müssen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen. Aber ich würde ganz gerne für einen Augenblick nochmal wirklich bei dem Thema bleiben, was du gerade angesprochen hast, Hörunterstützung im Mainstream angekommen ist. Es ist ja durchaus auffällig. Also du hast, ne, wir können es ja auch beim Namen nennen, also Sennheiser gehört mittlerweile zu Sonovo, mhm, die genau. eigentlich aus der Hörgeräte-Technologie kommen, ja. haben ein entsprechendes Produkt auch schon, das wir auch schon getestet haben, was ich auch noch verlinken werde, gehabt. Ja, ähm, Konkurrent
0: ist Jabra, ne, die ja zu GN gehören, auch ein großer Hörgerätekonzern, die jetzt auch kürzlich genau, ihre, ähm, ihre beiden Business Divisions, also Hörgerätebereich und Consumer Electronics äh, komplett gemerged haben. Das passiert einfach gerade, ja.
1: Massimo ja. hat im letzten Jahr Denon, Marans, Baus und Wilkins ja. und noch so ein paar andere. Also Sound United gekauft, hat dann noch einen, auch einen Technologieanbieter. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf. Die
0: auch Nura. Ja genau. Und äh, die haben im Prinzip eine eigene Lösung für ihren äh, Kopfhörer. Ja, es ist Nura. Entschuldigung, äh, Nura Sound. Ähm, Genau, die wurden auch von Massimo gekauft. Eigentlich ein Konzern, der im medizinischen Bereich auch äh, tätig ja, ja. ist, aber halt ein paar Audio-Brands, wie du gerade genannt hast, gekauft hat und die haben auch eine eigene Personalisierungslösung. Aber das ist ein, die haben das bisher nicht lizenziert, genau. Aber zu erwarten wäre jetzt, dass die das versuchen in die anderen.
1: Es gibt die ersten INIES mit einer darauf basierenden mhm, Technologie. Genau. Äh, jetzt seit Letzter Woche. Und äh, ja genau, Apple hat in dem Bereich ja. auch, also auch, das ist ganz offensichtlich und, und ein ein Auslöser, so wie ich das verstanden habe, ist halt tatsächlich, dass eine, eine gewisse Rechtsgrundlage in den USA geändert hat, dass Richtig. jetzt nämlich Hearing Aids, Hörhilfen eben auch in normalen Läden over the counter genau. über die Ladentheke verkauft werden können und nicht verschrieben, also nicht den medizinisch ja. verschriebenen Weg gehen müssen und das hat natürlich weil viele dieser Firmen in den USA sitzen oder USA zent zentrisch sind, das ist ein wichtiger Markt, ist, hat da für Entwicklung gesorgt. Und das bekommen wir dann eben auch mit. Also insofern glaube ich tatsächlich auch, Richtig. dass das interessant werden wird. Und dieses Transparency Plus, was ihr vorgestellt habt, das funktioniert dann aber auch in jedem Kopfhörer, der mit eurer Technologie bisher funktioniert? Oder ist das eine Lösung, die ihr
0: den Hardwarepartnern dann... Zusätzlich also das angeht. muss auch ähm, wieder in der Hardware eingebaut sein. Es gibt da tatsächlich mhm. jetzt neben den Anforderungen an den Chip auch noch Anforderungen an das elektroakustische Design. Also fängt an mit Microphone-Placements, Ear-Sealing und so weiter und so fort. Also so ein bisschen technisch anspruchsvoller, aber grundsätzlich ja. Und tatsächlich ist schon das, das Processing ein bisschen aufwendiger. Also du kannst jetzt nicht den allerkleinsten und billigsten Chip nehmen, aber wie gesagt, das ist eine Frage von zwei, ein, zwei, drei Jahren, dann läuft das auf den allerbilligsten aller Chips, so, so, so billige, um eine Idee zu geben, Bluetooth System the Chips kosten 20, 30 Cent, die, die besseren dann schon 2, 3 Euro, aber das ist im Prinzip das Ding in den Kopfhörern, was komplett alles macht. Und dann kommt natürlich ja, noch ja, genau. die, die, die elektroakustische, mechanische Seite dazu, aber das ja, ist unglaublich.
1: Genau, vielleicht ist das jetzt der Punkt, dass wir nach viel... Theorie auch einfach mal konkreter darüber reden, in welchen Produkten gibt. zwei Stichworte sind immer wieder gefallen: Kopfhörer und Fernseher. Richtig. Kannst du einfach mal? Wir werden sicherlich habt ihr irgendeine Kompatibilitätsliste, die wir in den Show Notes verlinken können, aber kannst du jetzt mal im Bereich Kopfhörer so ein paar
0: Partner nennen? Genau, also auf unserer Webseite gibt es eine, eine Übersicht und auch aus der App heraus kann man die aufrufen: da gibt es Partner-Devices, Mimi.io. Partners und ja, von, im Kopfhörerbereich haben wir halt angefangen mit Biodynamic. Die haben diverse Kopfhörer mit unserem Sound Personalization, die waren einige der ersten Kunden. Ein paar kleinere Hersteller noch, die das dann auch gemacht haben. Dann haben wir Produkte mit Skullcandy, die sind in den USA relativ groß, aber kann man auch hier kaufen. Die haben ein ganzes Portfolio an Produkten, jetzt auch gerade dieses Jahr ein paar echt gute In-Ears und einen sehr guten Over-Ear rausgebracht. Dann haben wir Nothing als eine der, der neuen großen äh, Consumer Electronics Brands, die haben auch ein echt sehr gutes True Wireless In-Ear-Device gemacht, so ein Apple AirPods Pro 2 Competitor mit Noise Cancelling. finde auch, klingt Mimi echt super darauf. Dann haben wir als großen Hersteller in Indien, kennt man hier nicht, äh, Boat. Die verkaufen tatsächlich äh, über 50 Millionen Kopfhörer pro Jahr. Das sind weltweit in den, je nachdem wie man das immer rechnet, Top 3, Top 5, aber sind zurzeit nur im indischen Markt aktiv und versuchen okay. da eher in dem Bereich zu expandieren. Wir haben einen Kopfhörer, wird es auch demnächst noch, noch mehr geben. Und jetzt jüngst haben wir einen Kopfhörer mit Teufel gemacht. Das war der Event äh, um die IFA herum, auf dem wir beide uns auch kennengelernt haben, Olaf. Genau. Ja, das, das sind so einige, die, die es zu nennen gibt. Und tatsächlich kommt diesen Freitag noch ein, kann ich leider nicht sagen, und dann äh, nächste ah. Woche kommt auch noch ein weiteres neues Produkt. Also tatsächlich kommt dieses Jahr gerade ein ganzes Feuerwerk an Releases.
1: Na gut, da werde ich dich da jetzt nicht weiter drängen, sondern wir werden die News, die dann bis dahin sicherlich äh, passiert ist, auch in den Shownotes verlegen. Genau, aber wie gesagt, da kommt auf also noch mehr.
0: Webseite findet man das auch alles ganz schön. Das halten wir immer aktuell auch über die App äh, sieht man das. Und im Fernseher-TV-Bereich sind wir ganz stolz, dass wir mit Philips TV zusammenarbeiten. Die haben ein ganzes Portfolio an, an Fernsehern mittlerweile, stehen auch hier in den großen Elektronikmärkten rum, wenn man es mal ausprobieren will. Und äh, da sind wir in, in vielen derer Modelle drin. Dann gibt es noch Löwe, also ein Premium-Hersteller von Fernsehern, die auch ganz stolz auf ihre Lösungen sind. Die haben tatsächlich auch so ja, eine, eine Custom-Lösung. Die sprechen unsere APIs an, aber haben auf ihrem eigenen, ich glaube, Linux-basierten Betriebssystem selber die MIMI-Implementierung gemacht. Und dann gibt es noch ein paar Fernseher von Compaq, die aber nicht im europäischen Markt verfügbar sind. Das ist der aktuelle Stand. Genau,
1: das ist jetzt mal dann tatsächlich, habe ich zum ersten Mal im Fernseher-Zusammenhang, nämlich im Zusammenhang mit den Philips-Fernsehern, von Mimi gehört, das ist jetzt natürlich nochmal äh, ein ganz anderes Thema, denn wir haben die ganze Zeit über Kopfhörer gesprochen, wie du schon gesagt hast, die benutze ich normalerweise, also die benutze ich immer alleine mhm. und ich bin normalerweise auch die einzige Person, die die benutzt. Genau. Da ist das mit ne, recht einfach, ich, ich mache den Hörtest, ich erstelle ein Korrekturprofil, lade das Korrekturprofil in den Kopfhörer und dann wird das funktionieren. Mit dem Fernseher habe ich ja mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Ich habe, der Fernseher steht eben nicht direkt auf meinen Ohren, sondern steht im Raum. Fernsehen schaue ich mal alleine, mal mit jemand anders. Wenn ich alleine schaue, sitze ich nicht immer am gleichen Ort. Ich bin fairerweise, muss man das auch sagen, was Lautstärke und Soundqualität angeht, teilweise sehr viel stärker eingeschränkt als bei Kopfhörern. Einfach aus, weil die Fernseher heutzutage halt sehr flach sein müssen. Also wie unterscheidet sich Mimi im Fernseher von Mimi für Kopfhörer? Ich glaube, das ist mal genau. so eine ganz sehr allgemein gehaltene ja, Frage. Ja, absolut
0: richtig. Die, die ganzen Herausforderungen hast du richtig beschrieben. Und Sound ist tatsächlich bei Fernsehern ein Problem. Und ist auch in den letzten Jahren eher mehr geworden, da die Geräte alle dünner geworden sind und dadurch weniger Platz ist für größere Speaker. Und der Kern des Processings ist der gleiche. Also wir haben weiterhin auch im, im TV-Bereich unser Processing, dass das gesunde menschliche Ohr simuliert und auch über den Hörtest informiert wird, was natürlich nicht ganz so viel Sinn macht, wenn man in der Gruppe hört, aber das Mimi-Processing klingt auch nicht so. Wir haben übrigens auf unserer Webseite so einen rechts oben Button, Tryout Mimi, da kann man so simulieren, wie Hörverlust klingt und wie Mimi darauf klingt, also da kriegt man so eine mhm. Idee davon, auch wenn es jetzt nicht äh, auf dich angepasst ist. Es ist nicht so, dass wenn du jetzt eine, ein Setting oder eine Personalisierung hast für einen ein bisschen stärkeren Hörverlust, dass das total grauenvoll klingt für jemanden, der keinen Hörverlust hat. Also wenn man mit einem Menschen, der Hörverlust hat, aber selber, man hat gutes Gehör hat, hören möchte, dann ist eigentlich die Empfehlung, hey, wähle einfach das Profil von der Person mit dem höchsten Hörverlust aus und das klingt okay. Wir haben auch versucht, oder wir, nicht versucht, sondern wir haben eine Lösung, die auch sozusagen es erlaubt, mehrere Profile anzulegen auf dem Fernseher und, A, zwischen diesen Profilen hin und her zu schalten, aber B, auch eine, einen Gruppenmodus auszuwählen. Da kann mhm. man dann sagen, ich will Person 1, 2, 3. Das funktioniert auch und wir berechnen so einen Kompromiss sozusagen. Funktioniert dann auch ganz gut, aber das ist zu kompliziert. Da kommt halt die User Experience ins Spiel. Wie viel Vorteil hast du wirklich durch diesen Group Mode versus ich muss da ständig irgendwas rumfummeln? Vielleicht erkennt irgendwann der Fernseher mal automatisch, wie viele Personen in dem Raum sitzen und so weiter und so fort. Macht vielleicht sogar noch eine Altersabschätzung über Gesichtserkennung und so weiter. Das könnten wir alles nutzen, um Richtig. auf unseren statistischen äh, Verfahren dann so ein grobes äh, Fitting anzubieten. Aber eigentlich geht es beim Fernsehen primär darum, wie ich vorhin schon sagte, die Sprachverständlichkeit, Dialogverständlichkeit zu erhöhen. Deswegen ist auch unser aktuelles Produkt, was du jetzt noch nicht in den Philips-Fernsehern findest, dieses primär auf Dialog-Enhancement ausgerichtet. Also da ist wirklich dieses echt aufwendige Machine-Learning-basierende Processing mit drin, was diese Source-Separation aus einem Multi-Channel oder Stereo-Signal macht. Also der eine Kanal, also der der, der eine Bereich ist dann quasi alles, was Musik, Hintergrundgeräusche, Rauschen und so weiter ist und das andere ist die Sprache und das mixen wir dann nochmal so zusammen, dass die Sprache eben deutlich ist. Es gibt auch äh, Audiobeispiele oder Videobeispiele auf unserer Webseite, wie mhm. das klingt. Und äh, das ist halt ein One-Button-Effekt, den drückst du einmal an und da ist noch gar nicht, da hast du keinen Hörtest gemacht und nichts, aber es hilft trotzdem und das ist fürs Fernsehen wichtig, sonst hast du eine Akzeptanzproblem. Und wenn du das noch weiter optimieren musst, äh, möchtest... Dann kannst du eben auch ja, all the way gehen und sagen, okay, ich füge jetzt noch mein Profil hinzu und das ist so unsere Lernkurve gewesen in der Anwendung für den Fernseher-Use-Kit.
1: Aber das heißt, ihr bleibt bei der Anpassung auf das Ohr, das Ganze in Richtung, also den Raum noch mit einzubeziehen, ist zumindest aktuell kein Thema.
0: Genau, also es gibt verschiedene Komponenten, die ja das Hörerlebnis beeinflussen, Raum, Speaker, Frequenzgang und so weiter und so fort, aber unser Wissen, unsere IP, unser, unser Können bezieht sich auf, wie verhält sich das menschliche Gehör und wie kannst du ja wieder mehr, den Menschen mehr hören lassen und das wollen wir primär machen, kann sein, dass wir da später auch nochmal in andere Bereiche reingehen, aber ich halte eine Fokussierung im aktuellen, zum aktuellen Zeitpunkt für wichtig und tatsächlich Kommt das Thema ja im Mainstream an, wie wir gesagt haben. Aber das, was wir machen, ist schon relativ einmalig. Also es gibt nicht so viele andere Unternehmen, die wirklich über, die, über das menschliche Hörvermögen kommen. Genau, es gibt diese 3D-Soundlösungen. sound Es gibt Raumanpassungslösungen und so weiter und so fort. Alles irgendwie Personalisierung. Aber wir versuchen halt, unsere Lösung wirklich gut auszubauen. Und deswegen ist das jetzt unser Fokus.
1: Wenn ich das richtig sehe gibt es äh, abgesehen von dem Philips-Fernseher im Prinzip mit der fest angeschraubten Soundbar keine, bisher keine Soundbar mit eurer Technologie? Oder? Ja,
0: das ist richtig, aber es ist auch genau ein äh, Marktsegment, was wir uns anschauen. Wir hatten so eine kleine De Demo auch auf der IFA, wie Mimi auf Speakern klingt und das ist tatsächlich auch super. Also auch da ist das Learning im Prinzip mehrstufiges Angebot. Es muss auf jeden Fall so eine Art Instant-On geben, also wo du erstmal ein Processing anschaltest, was auf unserem ich sag mal Hearing Science basiert und auf dem ganzen Learnings, den wir hatten. Wir hatten haben zum Beispiel über 4 Millionen Hörtests durchgeführt und haben diese Daten von Menschen weltweit, also wie alles natürlich anonymisiert und GDPR-konform und so weiter, aber wir wissen, wie die Welt hört und daraus können wir schon ganz gut auch so unser Processing nutzen, um zu sagen, hey, selbst wenn du keinen Hörtest gemacht hast, wir können dir einfach eine Optimierung bieten und das führt dann zu einem gewissen Grad, zumindest zu diesen positiven Effekten wie Unmasking, mehr Details hören und so weiter. Und das ist quasi der erste Schritt. Ein weiterer Schritt ist dann noch, wenn die Power, die Processing Power von der Soundbar oder von dem Speaker da ist, können wir auch diese Dialog Enhancement Lösung mit reinnehmen und als eine sozusagen Hi fi Lösung auch den, den Hörtest mit in, in die Gleichung aufnehmen und dann sagen, jetzt hast du wirklich personalisierten Sound. Gibt ja durchaus ja wahrscheinlich viele von von euren Hörern, audiophile Personen, die einfach äh, Bock haben, in zu Hause mit ihren Speakern den bestmöglichen Klang zu haben. Und da macht es Sinn. Das ist jetzt nicht besonders sinnvoll, auf einer PA in einem Club Mimi laufen zu lassen. Aber wenn du alleine zu Hause zum Genuss auf guten Speakern Musik hörst, dann macht das absolut Sinn.
1: Ich glaube, bis die, bis die HiFi-Szene das akzeptiert, ist noch eine Weile hin. Aber an sich ist das natürlich genau der richtige Ansatz. Also, wenn man 20, 30 Jahre lang HiFi-Fan ist, dann ist man eben auch 20, 30 Jahre älter als der HiFi-Fan, der mal angefangen hat. Natürlich hat ja. das Gehör sich verändert. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass es halt so eine sehr, sehr schleichende Veränderung ist, dass man also den Unterschied nie krass merkt. Aber das ist sicherlich Thema, wobei da ich wirklich denke, das geht ja in, in, in Größenordnung von Ideologie und Glaubensbekenntnis, dass da jemand anders an dem Signal macht. Ich glaube, dass das passieren wird, aber es wird noch eine Weile dauern. Ich finde tatsächlich Soundpass, finde ich, sehr, sehr naheliegend, weil ja eben auch einfach die meisten Leute, die vor ihrem Fernseher sitzen und sagen, Mensch, in der Tagesschau geht es noch? Aber wenn ich dann meine Serie oder meinen Film oder sonst irgendwas gucke, verstehe ich einfach die Dialoge nicht mehr besonders gut. Die erste Lösung, die vielen einfallen wird, ist eben, ich kaufe mir eine Soundbar. Genau. Ja. Und, und, es, und auch wenn sie dann jemanden fragen, wird das in 98 von 100 Fällen, wird das der Tipp sein. Ja und es
0: geht ja, geht ja weiter, es sind ja nicht alle jetzt so Audiopuristen, sondern man kauft sich eine Soundbar oder halt irgendein so Speakersystem, was sich mit dem Fernseher verbinden lässt über HDMI vielleicht. Und darüber hört man natürlich auch Musik. Das ist ja nicht so, dass jetzt alle zu Hause eine Soundbar haben, einen Fernseher haben, dann noch ihr perfektes Hi-Fi-Setup und so weiter und so fort. Genau. Sondern das ist das eine Gerät. Und wenn man da eine Lösung hat, zum Beispiel um auf, auf Sprache zu schalten oder das eventuell sogar automatisch passiert, das hilft. Aber ich bin trotzdem der Meinung, klar, ich denke auch, dass so ein Audiopuristen sind vielleicht noch nicht da, dass sie sagen, ich hänge mir noch in meine Audio-Chain nach dem goldenen Kabel ein Processing für mein Gehör. Aber, erstens, verändert sich das auch. Also, mittlerweile machen ja die meisten Leaker, die man auf dem Markt so kaufen kann, irgendeine Form von Processing. Da ist ja, da sind ja DSPs drin bei vielen Geräten. Wenn man dann zum Beispiel so eine Soundbar hat, über die man auch Musik hört, und ich rede jetzt, wie gesagt, nicht von den Audiopuristen, sondern von vielen, vielen Menschen, die das halt so nutzen, und da einmal den mimi effekt anhat und das halt geil findet, dann wird man es auch anlassen. Auch bei Musik. Why not? Also, das ist halt, ja, der Klang entscheidet da. Und die Wahrnehmung der, Person, die das halt hört, ne? Das ist jetzt. Ähm ja,
1: nein, absolut. Ich, ich halte das auch für sinnvoll und genau bei Soundbars und bei anderen, ich sag mal, bei den Lautsprechern, die auch wirklich in größeren Mengen verkauft werden, ist ja auch tatsächlich, wie du sagst, ist sowieso irgendeine von DSP meistens schon drin. Und auch das Thema, ich mache was, um meinen Sound zu individualisieren, ist da durchaus angekommen. Also viele Soundbars messen sich auf den Raum ein, viele ja. WLAN und oder Smart Speaker haben mittlerweile eine Möglichkeit, den Raum mit einzubeziehen und das ist auch ne? aber so ein Beispiel je nachdem in welcher hi szene ich mich gerade bewege, muss ich vorsichtig sein damit zu, zu erwähnen, dass ich zu Hause mit einem mit M höre, der eine digitale Raumkorrektur macht. Hm. Wenn man so in den das ist jetzt Audiopuristen genannt, also wenn man so in den, Tradition, ich nenne es mal, Audio-traditionellen Bereich reingeht, ist das erst eine Erkenntnis, die sich so langsam durchsetzt, dass es absolut technisch möglich ist, ohne halt in den eigentlichen Klang einzugreifen, äh, bestimmte Aspekte des Raumklangs mhm. zu kompensieren. Ne? Deswegen bis wir da so weit sind. Und das ist vielleicht auch gar nicht verkehrt. Also kann das ja und will das ja auch niemandem aufdrängen. Aber Soundbars werden wie gesagt für mich der naheliegende Schritt, weil es da eben das ist das Produkt, zu dem man greift, wenn man seinen Fernseher
0: nicht mehr versteht. Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe auch, dass das passieren wird. Ja. Wir, sind, wir sind, dran. Wie sieht es
1: aus? Also wir haben gerade darüber gesprochen, dass so dieser im weitesten Sinne Hörunterstützung Unterstützung. Das ist ein wichtiger Audiomarkt, der sich gerade entwickelt. Ein anderer wichtiger Audiomarkt, der, der schon da ist und der, wenn man einmal drin ist, sehr, sehr groß und sehr, sehr erträglich auch sein kann, ist Automotive, also Autos. Ist das ein Thema, über das ihr schon mal gedacht habt? Ja, auf jeden Fall. Also wieder eine ganz andere Form von Komplexität mit genau, sich bringt. Genau, genau. Das
0: ist auch so ein bisschen der, der Punkt, warum wir da jetzt noch nicht quasi voll mit Vollgeist hinterher sind. Aber ja, wie du sagst, das ist ein Markt, der sich auch gerade sehr dynamisch verändert. Auch gerade die IAA ne, in, in München. Und mhm, äh, eben an, direkt direkt im an IFA, genau. Und äh, die ja. äh, dadurch, dass Elektroautos halt so stark am Kommen sind, äh, ist die In-Cabin-Experience, also das Erlebnis innerhalb der Fahrgastzelle, extrem wichtig geworden. Ne? Weil die das Auto an sich, der Motor an sich, das, naja, das wird so eine Commodity, das wird so ein Standard, ähm, die sind alle ähnlich und irgendwie funktionieren alle. Klar gibt es auch noch immer so diese Hardware-Fakten, Spaltmaße und so weiter und so fort. Aber was innerhalb, wenn man da im Auto sitzt, das dann eventuell auch irgendwann komplett von alleine fährt, passiert, ist natürlich wichtig. Und da ist natürlich Entertainment, Musik, Klang ein ganz wichtiger Aspekt. Also wenn man sich zum Beispiel die Autos der großen chinesischen Elektroautohersteller anschaut, das ist halt Wahnsinn, was die da abfeuern. Ne? In, ähm, gut, die sind auch nicht billig und so, aber da sind halt viele, viele Speaker eingebaut. Da ist ja ein Wahnsinns-Soundsystem drin, und ein Auto ist natürlich auch eine Umgebung, die ja mehr oder weniger individuell ist. Also es ist jetzt nicht so, dass da mit 50 Leuten drin sitzt. Und von daher macht unsere Technologie da auch Sinn. Und man hat ja trotzdem auch noch durch Fahrgeräusche, Windgeräusche und so weiter Nebengeräusche, die es zum Beispiel bei einem, bei einem Telefonanruf im Auto wichtig machen, dass man die Sprache gut versteht. Ja, also das sind alles Punkte, die passen quasi sehr gut. Technologisch ist es ein bisschen anders, aber wir sind da auch mit den großen, zum ein paar größere Entwicklungsplattformen im Automotive-Bereich, auf denen da die meiste Audioentwicklung gemacht wird. Da sind wir auch mit dran und ist sicherlich ein weiterer Bereich, in dem wir in den wir uns noch genauer anschauen werden.
1: Aber da gibt es jetzt noch nichts
0: Konkretes. Das nee, es ist steht jetzt also kein, wir haben diverse Gespräche schon geführt, aber es steht jetzt kein konkreter Launch äh, bevor. Ja.
1: Gut, aber die, du hast eben so eine etwas, wie ich zugeben muss, etwas dystopische Zukunftsfantasie aufgerufen, dass der Fernseher mich erkennt und dann in den Seniorenklangmodus schaltet. Das ist so ein bisschen das, das technologische Äquivalent von den, von den Teenagern, die im Bus den Platz für einen freimachen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das passieren wird. Aber wenn ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, könnte es schon sein, dass einfach auf meiner Smartwatch mein Mimi-Profil drauf ist. Genau. Und also ich dann halt das Auto einfach auf diesem Weg von mir gestattet und gewollt erkennt, Ah, okay, heute ist der Olaf alleine und meine Kopfhörer erkennen das, mein Fernseher erkennt das. Das ist, glaube ich, eine Möglichkeit,
0: die ich mir gut vorstellen könnte. Ich glaube, da wird einfach, wir können das uns noch gar nicht alles vorstellen. Da wird mehr passieren. Also Assistenzsysteme, Technologie, die dir Dinge abnimmt, das wird passieren. Ob der Fernseher dich jetzt erkennt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, sowas wird kommen, wahrscheinlich, weil es technisch möglich ist. Und nicht alle werden das nutzen wollen, aber das ist noch nicht am Ende angekommen, würde ich sagen. Und Nein, diese sicher nicht. Systeme sicher nicht. werden stärker integriert werden. Die großen Big Tech Companies machen es ja vor, die gehen ja in alle Bereiche rein, ne? von allen deinen Devices quasi, ähm, inklusive Autos und so weiter. Und das wird einfach integriert sein. Man wird automatisch, das System um dich herum wird automatisch erkennen, was gerade deine Bedürfnisse sind, was dein Use Case ist, was du gerade brauchst und wird dich dabei unterstützen. Tatsächlich passiert das ja in vielen Bereichen schon, aber im Audiobereich, auch jetzt im engeren Sinne im, im Klangwiedergabebereich, ist da ja relativ wenig noch passiert. Also ganz ganz allgemein würde ich sogar sagen, die Audiotechnologie ist immer so ein bisschen, also in den Produkten, die im Markt sind, immer so ein bisschen hinter den technischen Möglichkeiten zurück. Da ist zum Beispiel so Bildtechnologie, Kameratechnologie immer schon deutlich weit da vorne, würde ich sagen. Also es gab zum Beispiel, ich habe ja Erfahrung mit Musikproduktionsumgebungen und von meinen Jahren bei Native Instruments, bis da mal so, so unterstützende Systeme wirklich angekommen sind und zu großen Teilen sind sie das immer noch nicht, verglichen mit Videoeditiersystemen. Das das ist einfach eine ganz andere Stufe. Oder auch bei Kameras, wie viel automatische Optimierung in so einer Handykamera drin steckt, versus dem bisschen an Optimierung, was im Audiobereich gemacht wird. Also gerade tut sich da ein bisschen was. Aber ich glaube schon, dass da noch viel, viel mehr passieren wird. Und die technischen Möglichkeiten, die da sind, werden dazu führen, dass das auch ähm, angeboten wird.
1: Ist jetzt eine Seitenroute, aber passt interessanterweise zu einem Gespräch, was ich in einem anderen Zusammenhang gestern hatte, wo es um ANC-Kopfhörer von, also zwei der Marktführer muss man also technologisch auch marktführend äh, geht die halt wie gesagt beim ANC sehr weit da vorne sind das ist ja auch eine, eine, eine Technologie die also die, das haben die sich auch verdient und erarbeitet da steckt viel Forschung drin würde ich sagen aber die Versuche genau das dann adaptiv sprich äh, einzusetzen, also so, dass der Kopfhörer errät, ah, der Olaf ist jetzt auf der Straße und möchte bestimmt den Transparenzmodus, ah, der Olaf sitzt jetzt im, äh, an seinem Schreibtisch und möchte bestimmt einen anderen Modus. Das funktioniert tatsächlich bisher nicht gut. Mhm. Meine Erkenntnis war, dass ich das halt bei meinen privaten Kopfhörern, die das anbieten, jeweils ausprobiert habe, genau einmal, um dann zu sagen, nee, uns ausgeschaltet habe. Aber es ist tatsächlich interessant, warum ist im, im Audiobereich diese Technologie auch offensichtlich noch einfach nicht auf dem Stand, dass sie genauso gut funktionieren kann, weil du hast völlig recht, was, was allein in so einem Mittelklasse-Fernseher bei jedem Frame an Bildoptimierung passiert, adaptiv auf die Situation, auf das Umgebungslicht, auf den Inhalt, auf den Inhalt, der kommt, in den nächsten drei Frames abgestimmt, ist faszinierend, ist eigentlich viel mehr Rechenaufwand, funktioniert aber besser und, 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 und unauffälliger als bei
0: audio Hast du eine Idee, woran das liegt? Ich kann auch nur so ein bisschen raten. Ich denke halt, dass es vor allem so eine Marktfrage ist. Also so Audio-Features, die man halt nicht sofort irgendwie wahrnehmen kann, wo man ein bisschen mit rumexperimentieren muss, sind halt erstmal weniger attraktiv, ähm, wenn du ein Produkt verkaufen willst. Und deswegen, ja zum Beispiel bei Smartphones geht halt viel auf die Kamera ne, und die ganze Optimierung, die da drin steckt und nicht so sehr auf den Klang, dass keiner kauft oder bisher zumindest kauft keiner ein Smartphone, weil das so viel besser klingt, sondern halt, weil die Kamera besser ist. Oder beim Fernseher ist es ja ist auch Ton so ein bisschen äh, stiefmütterlich behandelt. Ich glaube, das ist ein Grund ja vielleicht auch dass insgesamt halt auch aus diesem Grund weniger Kapazität weniger Geld in die Audioentwicklung bei Consumer Electronics Produkten fließt als jetzt in andere Bereiche vielleicht ein weiterer Grund ja nee kann ich auch ich nur glaube über, halt
1: äh, tatsächlich dass also es ist auch ich habe mich mit beiden Bereichen auch so beruflich ja. ein bisschen beschäftigt ich habe tatsächlich den Eindruck dass Hören am Ende noch sehr viel subjektiver ist mhm. als Sehen man kann diese Bildoptimierung sehr viel einfacher Bewerten, quantifi ja. äh, quantifizieren mhm. Und bekommt da statistisch häufiger einfach ein Ergebnis, wo die Leute sagen, Jo so ist richtig, ja. als beim Hören.
0: Ja, kann ich, kann ich auch. Das, das
1: geht ja sogar so weit, also ich, ich meine, ich merke, wenn ich mich morgens hinsetze und will einen Lautsprecher hören, ich merke nach fünf Minuten, heute ist kein guter Tag dafür. Ja. Ja, das ist ja von, 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 von Mensch, also es ist nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern bei jedem Menschen auch von, von vielen Faktoren mhm. abhängig.
0: Ja, also genau, ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Was aber nicht heißt, dass es nicht doch passiert. Also zum Beispiel das von dir beschriebene adaptive äh, Transparenz oder was auch immer, wie man das nennen möchte, das kommt ja. Also Apple hat jetzt ja auch gerade in im ja. ähm, Update in den äh, neuen AirPods Pro ähm, das, so einen Modus angekündigt. Da bin ich schon sehr gespannt, den mal auszuprobieren. Ich auch, ja. Weil die ja natürlich da schon mit marktführend sind und das ist ja dann auch für uns immer super spannend, weil klar würden wir auch gerne mit Apple zusammenarbeiten, aber wenn Apple was hat in ihrem geschlossenen Ecosystem, gibt es ja immer noch einen viel größeren Teil des Marktes, der das nicht hat, die aber auch das haben wollen, was Apple hat und ja. da können wir dann Lösungen anbieten, die vielleicht sogar in einzelnen Teilbereichen deutlich besser sind und ja, deswegen denke ich schon, dass sich da viel tun wird, aber ja, Audio ist hinten dran verglichen mit anderen Bereichen wie
1: Bild. Ja. Nun gut, aber ihr arbeitet daran, das zu ändern, vielleicht Richtig. fassen wir mal so ein bisschen zusammen. Ihr seid in dem einen oder anderen Kopfhörer, in dem einen oder anderen Fernseher drin. Es gibt die App, die wir natürlich dann auch irgendwie verlinken werden, wo man einfach mal sein eigenes Gehör austesten kann, um dann danach zu entscheiden, ob man weitere Schritte gehen möchte oder nicht. Also wir verlinken natürlich auch die Seite den kompatiblen Devices ist auf jeden Fall Ziemlich spannend. Wohin die Reise geht, werden wir nicht wissen können. Ich, hast du ein paar interessante Ideen, welche Richtung die Reise gehen könnte? Da müssen wir mal abwarten, was da wirklich passiert ist. Ist auf jeden Fall spannend und ich glaube auch, dass so dieses Thema Hören und verändertes Hören, optimales Hören, Unterstützung beim Hören eben nicht nur technisch, sondern auch gesellschaftlich gerade dabei ist im Mainstream anzukommen. Also dass das auch einfach... Thema ist, über das man sich selber bewusster wird, über das man auch mal spricht und ja, so ein bisschen äh, aus der Tabulecke geholt wird, weil das ist halt, wir hören alle anders und im Laufe unseres Lebens verändert sich unser Gehör eben auch, aus den verschiedensten Gründen und ja, es gibt Leute wie euch, die da an dem Thema arbeiten und da Lösungen anbieten, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Hören ist für mich natürlich, also bevor wir jetzt zum Ende kommen, erstmal bedanke ich mich für dieses wirklich interessante Gespräch, ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden weitersprechen, glaube ich auch, aber, vor, Jan, aber äh, danke dir wir wollen ja auch irgendwo es verdaubar machen. Ich glaube, da waren jetzt viele Sachen dabei, über die man vielleicht auch mal ein bisschen nachdenken muss. Kleiner Tipp ist, spricht überhaupt nichts dagegen, so eine Podcast-Folge auch zweimal zu hören. Das, da freuen wir uns drüber. Noch mehr freuen wir uns übrigens, wenn ihr an, äh, uns eine Bewertung da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder ein Abo da denn dann werdet ihr über die nächste Podcast-Folge automatisch informiert und verpasst nichts. Florian nochmal abschließend, wenn man sich, wir werden es auch alles nochmal unten verlinken, aber dass man es hier erwähnt, ich möchte mich weiter
0: über eure Technologie informieren, wo im Internet schaue ich danach? Du schaust am besten auf unserer Webseite nach, Mimi.io, da haben wir auch immer die ganzen aktuellen Produkte, plus es gibt einen Blog, auf dem wir regelmäßig Updates posten.
1: Ja, Mimi.io, wie gesagt, die anderen Sachen verlinken wir auch, aber im Normalfall, wenn ich dran denke, und das tue ich heute mal, lasse ich meine Gäste und Gästinnen ja nicht gehen, ohne auch ein bisschen über tatsächliche Musik gesprochen zu haben. Ich habe bei dir rausgehört, dass das Musik hören oder die Musik an sich äh, dir ein wichtiges Thema ist. Ich gehe mal einfach davon aus, dass egal mit welchem Verkehrsmittel du unterwegs warst, du heute Morgen auf dem Weg ins Büro Musik gehört hast. Was ist das? Was, was hört Florian morgens, wenn er äh, so langsam in die Stimmung kommen muss
0: für seinen Bürotag? Ja, tatsächlich höre ich morgens auf dem Weg zur Arbeit keine Musik, weil ich äh, mit dem Fahrrad fahre immer und äh, aus Sicherheitsgründen mache ich das tatsächlich Vorbildlich. nicht. Äh, vielleicht, wenn es mal einen perfekten äh, angepassten Transparenzmodus gibt. Ja, aber ich höre viel Musik, ich komme so ein bisschen aus der, der Hip-Hop-Ecke 90er Jahre, aber habe mich natürlich dann auch durch meine äh, über 20 Jahre in Berlin da angepasst. So auf meiner Playlist äh, sind zurzeit Sachen von äh, ganz unterschiedlichen Interpreten. Ich finde so die ein paar Berliner Produzenten, Kitschkrieg, so ein produzenten äh, trio die finde ich super. Äh, die haben auch ein paar neue Sachen gemacht, die habe ich äh, viel gehört in den letzten äh, Wochen. Ähm dann äh, gab es auf Apple Music die 50 Years of Hip-Hop-Folge. Äh, Hip-Hop existiert seit 50 Jahren und da habe ich wieder so ein paar mhm. alte Sachen rausgekramt. Roxanne, Roxanne von UTFO oder äh, Changes von Tupac, so ein paar Klassiker <lacht> habe ich da drauf. Ähm, okay. Genau, aber... Ähm, Schwierig immer, wenn ich so nach Musik gefragt wird, was ich was ich höre. Ja gut, aber, äh, aber, dann, aber dann nehmen
1: wir doch einfach mal Kitschkrieg als deine musikalische Entdeckung mit. Da finde ich bestimmt irgendwie was Spannendes zu verlinken in den ja, hab ich, hab ich lange, Und, Aber, äh, aber Du auch, kannst auch
0: elektronischere Sachen auswählen. Also Flume zum Beispiel habe ich, hab ich auch viel gehört in, in den letzten Wochen. Hudson Mohawk die, ähm, fand ich auch immer cool. Der hat auch ein paar neue Sachen gemacht. Ach, ich, ja, aber ich bin so, ich, ich höre immer so Musik fast schon so wie so Binge-Watching, so eine Szene so durch. Ich habe zum Beispiel gerade so, so ähm, Musik aus der Schweiz entdeckt, weil ich auch irgendwie die Schweizer Mundart irgendwie ganz cool finde. Und da gibt es halt auch äh, Hip-Hop-Interpreten, äh, stereo Lux zum Beispiel, total cool. Ähm, aber auch ähm, ja, andere Singer, Songwriter, so, die ich mir angehört. Fai Barber hatte äh, ich auch gerade auf Rotation, ganz interessant. Ähm, ja, ach, das, ich, könnte da, ich könnte da stundenlang drüber reden, aber ich bin, da, ich bin da ziemlich vielseitig, weil ich finde halt den größten Musikgenuss hat man, wenn man sich nicht nur so auf eine Schiene äh, beschränkt. Ich komme schon immer irgendwie so zu Hip-Hop zurück, was ja auch für mich, und Jazz, was für mich ja auch so, eine, ähm, ja, so, so, ein, so ein Melting Pot ist. Aber ähm, ja, ich habe hab früher auch äh, viel Punk gehört und so weiter und äh, auch äh, Punk-Rock in der Gut, Gitarre, der Gitarre ich so praktiziert und so.
1: Ja. ja, aber deswegen spreche ich halt auch so gerne mit Leuten über Musik, speziell mit Leuten, die jetzt nicht unmittelbar in der HIFI-Szene ja. drin sind, äh, sondern mit Leuten, die also, die eine andere Perspektive haben, die aus einer anderen Richtung kommen, weil das äh, weil darüber lernt man neue Musik kennen. Ich finde das enorm spannend, werde mir das alles mal äh, anhören. Ich glaube, Schweizer Hip-Hop. Ich weiß nicht, ob das mein Genre werden wird, aber ich bin auf jeden Fall neugierig. Äh, danke dir für diesen Tipp, Florian. Danke dir für dieses Gespräch. Danke euch beim Zuh äh, fürs Zuhören. Und ja, wie gesagt, lasst uns ein Abo da, lasst uns eine Bewertung da. In zwei Wochen hören wir uns wieder bei Kilohertz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Vielen Dank. Danke, Olaf.